0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я сказочно рад вас видеть хотя бы посредством вот такого общения. И сегодня я хочу спеть для вас пару своих песен, которые написаны не очень давно. И одна из них, которая сейчас прозвучит на тему Великой Отечественной войны. Она о пилотах. Это о тех людях, которые сражались за нас с вами, за нашу с вами свободу и не подарили ни куска нашего неба фашистам. Песня называется Леха. Не знаю, кем он был в бою храним, Но точно был везучим и в почете, Я столько раз охотился за ним, И все-таки сбил однажды на излете, В разрывах стонет курская дуга. Где правит смерть со скалом безразличным. Он из разряда общего врага Стал для меня давно сугубо личным. Пусть у них все прицелы от Сейса, А у нас только дух и кураж. Целься, Леха, как следует целься. досмотри, да как в тот раз не промажь, он — верткий пес, на виражах непрост, И крест свой получил он неспроста. Все наролит сойти поближе в хвост, Чтобы отрубить винтом кусок хвоста. Но в этот раз пришлось наоборот, Такое с ним случалось крайне редко, Ему бы вверх, а он на разворот. И я вдавил уверенно гашетку, вот и все, сколь веревки не вейся, все равно бесполезен вираж, целься, Лёха, как следует целься, да смотри, в этот раз не промаш, я видел, как он густо задымил, как падал, отклонившись от маршрута, и глядя вниз, я четко уловил белеющую точку парашюта. Меня это устроило вполне. Я рад, что так решили небеса. Он где-то сел на нашей стороне. А значит, я взглянул ему в глаза. У него на счету уже было Сбитых наших за сто пятьдесят. Я ему разукрасил бы рыла За погибших им сбитых ребят. Землянку, вот и он. В глазах подушек страх и дрожь в руке. Но виден лоск, он все-таки барон. Запекшийся кровью на виске, он был не молод, лет под сорок пять. Его в полковнике могли произвести. И долго что-то силился понять, когда узнал, что мне не тридцати. На войне нет прописанных правил, прав лишь тот, у кого кулаки. Я ушел, я его не ударил, бить лежачего мне не с руки. Я ушел, я его не ударил, бить лежачего нам не с руки. С днем победы у вас, друзья, с днем великой нашей победы! Ну и еще одна песня, которая была написана недавно под впечатлением событий, которые сейчас происходят на Украине. Я хочу посвятить ее нашим ребятам, которые с честью выполняют свой долг. Песня называется Дороги нет назад. Опять вперед идет колонна. Машины строго держат ряд. Стального батальона дороги нет теперь назад, когда-то деды брали гомель, переломив врагу хребет, и вновь беда теперь Гастомель, как от голосок прошлых лет. Там в Беларуси в сорок третьем Казалось, сволочи хана Но с новым огненным столетием Из праха вновь ползет она И мир совсем не замечает Как мразь, подобная гнилью Уже по улицам шагает Нацистском факельном строю. И молча в Украина, Как ей поддых вонзают нож. Какая же эта чертовщина, Пускай резвится молодежь. Их со счетов теперь не скинуть. Зачем искать святой граль? Важней всего теперь подпрыгнуть. Ведь кто не скачет, тот москаль, Они безмозглы, но плечистые И с виду вроде бы за нас, А на востоке террористы, Пошлемка хлопцев на Донбас, От безнаказанности млея Они пошли губить людей, И с каждым днем росла аллея. Погибших ангелов, детей Кто получал по морде, знает Пахан заморский не спасет Россия долго запрягает Но не дай бог, коль запряжет Ведь у войны свои законы Не будет жизни про запас Так что пока копайте схроны которых и зароем вас Кривая выведет едва ли Копайте, нет пощады вам Как ваши прадеды копали Трусливо прячась по лесам Не надо быть пророком, чтобы Судьбу предвидеть на года От вас самих и вашей злобы мы не оставим и следа Им не понять, как так бывает Что уже даже на краю Своих Россия не бросает Ну а тем более в бою Так было, есть и будет дальше Так чтобы чье, закройте пасть К друзьям она приходит раньше чем захотите вы напасть? Ну что заказывали драку? Теперь получите сполна. Лезайте сами на геляку. По вам соскучилась она. Уже близко идет колонна, Запавших отомстить ребят. И потому у батальона, Дороги нет теперь назад. Антон. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Александр Маршалл сегодня в эфире программы «Антонимы». Программа Антонима постепенно, прямо шаг за шагом, как вы видите, превращается в программу Дмитрия Деброва «Антропология». Сейчас мы еще должны здесь поставить такие высокие стулья, сделать всю студию абсолютно черной. И я вот даже специально сегодня первый раз, первый, друзья, за раз за полтора года я пришел не в костюме, а вот в этом прекрасном наряде: я даже не знаю, как это назвать, это аутентичный, пошитый в городе Грозном, такой френч. А, точно такой же есть, например, у Рамзана Ахматовича Кадырова. И я его сегодня надел, вот с какой целью. А, я пытался сегодня написать проповедь, но вся проповедь крутилась вокруг одного вокруг цифры 12 миллионов долларов. 12 миллионов долларов, друзья мои. Борис Гребенщиков отдал фонд несчастных, страдающих украинцев. Ну, честно говоря, главный у меня вопрос, а откуда у Борис Борисовича Кременщикова 12 миллионов долларов, чтобы подарить их хохлам? Это значит, у него есть 120 еще миллионов долларов, чтобы поставить себе? Это ж как же у нас получают артисты-то? Это вот... Вот и есть город золотой-то, весь набитый просто купюрами. Вы думаете, это э, там какие-то генералы полицейские все в своих квартирах хранят? Нет, оказывается, и у Бориса Борисовича есть э, так много, что можно даже поделиться, черт знает с кем. Дорогой Борис Борисович, я вам ужасно сочувствую. Я понимаю, что очень нужно иметь э, открытые визы в Великобританию, Соединенные Штаты, в Евросоюз, ну, главное, в Великобританию все-таки, конечно, и нужно как-то попытаться оправдаться перед прекрасными людьми, живущими на этом замечательном острове. И даже даже можно заплатить, я даже не могу представить, заплатить 12 миллионов долларов за визу это фантастика, абсолютно. Но все же, я вот недавно со своими друзьями, буквально позавчера, разговаривал, Uh, у меня есть такой друг Ватник. Прям он вот, даже вот не я, а прям совсем Ватник. А при этом он дизайнер очень известной одежды. И он говорит: прям вот все, там наши танки, они должны там вот львову все стереть. Но при этом вот Алборису, верните. Алла Борисовна, это все-таки символ России. И, а я ему говорю: слушай, я, вот любой человек может вернуться и Алла Борисовна, и Максим. Что они здесь будут делать, это другой вопрос. Но Россия свободная страна, как бы никто, никто же не запрещает людям возвращаться. И вот я думаю, например, Борис Борисович Гримчуков, он как бы думает о том, чтобы вернуться в Россию, или он уже как бы купил себе где-нибудь на пьер ла место. Но, в принципе, отличное вообще место. Я тоже там, тоже там приобрел два на один. И а Иосиф Бродский, как вы знаете, похоронен в Венеции. Но ну, Борис Борисович... Ну, 12 миллионов долларов, господи, представьте, сколько детей русских, сколько инвалидов русских, старух русских вы могли бы таким образом поддержать, а поддержали, я не буду дальше ничего говорить, так, так ужасно наблюдать за тем, как люди с возрастом глупеют, это невыносимо. У вас есть 12 миллионов долларов?
0: 12 миллионов? Нет, но это, это правда, это действительно? Ну, я не знаю, я прочел новости. Ну, новости, <свят> я что-то не, не верится. Как-то 12 миллионов долларов. Или евро. Евро еще ну, лучше. Но они сейчас по, одна, по одной цене. <свят> ну да. Да не, ну, господи, ну плохо ему судья на самом деле. Если у него есть такие деньги, и он считает это нужным отправить именно туда, куда он отправил. Чтобы там убивали, убивали потом нас. А предел? вот вы
1: считаете, это бог ему судья или
0: все-таки должен считаю, быть какой-то и, и не бог? Нам всем потом придется отвечать. А как же?
1: не на передней. Это понятно. Да. Это вот эта вся история про то, что, ну, есть и а, Высший суд а, наперстники разврата, это мы понимаем. Да. Но а, должен ли человек, который а, финансирует а, украинских а, военных, назовем так мягко? Отвечать, будучи российским гражданином, отвечать перед российским законом. Вот как вы считаете.
0: Ой, вы знаете, вот я помню, пацаном в одной из советских газет была замечательная статья. Сразу хочется спросить, в какой? Вот я не помню. Но я был Социндустрии. В Социндустрии. Это был, это, был, это был конец 60-х, по-моему, начало 70-х годов. А ситуация такая: значит, в газете было написано следующее: что в Беларуси. Белоруссии тогда да, она бывает. так она и
1: по-прежнему так называется.
0: Беларусь сейчас они очень строго... Ну, это и... это не это есть
1: какие-то Да,
0: и в значит, Белоруссии значит, в то время в лесах, там, там обширные леса... значит. Ну, Белорусская пуща буквально. Да, и пацаны значит, гуляли по этим лесам, я не знаю, что они там, охотились, что-нибудь там делали. Они провалились в какой-то подвал, в землянку. Оказался немецкий склад с вооружением. С обмундированием, с консервами, с сигаретами. Ну, короче, каски. Полностью, полностью. Все что, все, что нужно. Они нарядились в это все. Взяли шмайсеры в масле, которые были. И потом заскочили в первую там какую-то недалеко, недалеко лежащую деревню, значит. Скочили, бабушки начали молиться, думали, опять началась война. Но самое интересное. Вышел один человек со списком коммунистов. Им Он их ждал. Он их ждал, Конечно, да. наконец-то наконец вернулись. вернулись. Так вот, я и хочу сказать, что э, вот у нас э, есть такие люди, которых, о которых ну, мы знаем, которые там говорят в открытую, да, а есть такие, которых мы не знаем, вот они со списками придут, мне так кажется. Вы думаете? Я уверен. А вы считаете, придут в с... списке будут наши имена? Ну, коммунистов уже нет, поэтому... Ну, ну, то есть там чьи имена Те, будут? кто им не, не по нраву, вот так. Ну, вы кого, вы кого имеете в виду? То есть, это, Я... будет...
1: как... это будут люди за нас со списками или против нас со списками? Против. То есть там будут наши с вами имена? Конечно. У вас вообще две премии
0: ФСБ, по-моему. Да, первая и вторая. Кошмар, господи. Как, Нет, как,
1: это... как Константин Симонов, абсолютно. У него были все сталинские премии, бесконечное количество.
0: Но дело все в том, что мне так повезло в моей жизни, что я был практически во всех горячих точках. Начиная вот с чеченской кампании войны, значит, и Босния, и Сирия, конечно, несколько раз. В Сирии я был один из первых, когда все только начиналось, и на базе МХИМ мы только-только приземлились, как говорится. Я помню, что мы прилетели туда, еще пилоты жили в палатках, еще не было таких условий. И мы прилетели рано утром, еще было темно, улетали уже за полночь. То есть мы пробыли там ну, почти сутки. За этот день они сделали больше 120 боевых вылетов. Наши. Наши, да. То есть плотно, и, как говорится. И я потом бывал еще там неоднократно, уже летали поменьше, но. Сейчас, общаясь с нашими пилотами, которые на, выполняют свой долг в Украине, они говорят, что это была просто увеселительная прогулка в по сравнению с тем, что сейчас происходит, мы что очень сложно. Усилить. А что вот сложно? Ну, во-первых, один из них сказал, что мы воюем, в общем-то, сами с собой. Ну, что по подготовке у них есть и пилоты, и есть воины, которые, в общем-то, нам не уступают, потому что они точно такие же. Да, вообще боевая армия. Да, и обучались, и... И Во... воевали. И воевали, да. Но единственное, меня, конечно, очень ранит то, что у этих а, теперь уже правнуков, прадеды и деды воевали. И освобождали эту Украину, как мой дед, дед Ваня. Он освобождал Украину, потом Венгрию. Он... У него война закончилась в Австрии в 45 году. Он до Берлина не дошел. Ну, так получилось. И он рассказывал о зверствах, которые они видели, что, говорит, мужики плакали, когда видели то, что... На Западной Украине они делали с людьми.
1: Ну, в Карпатах, да?
0: Ну да, я в подробности не знаю, потому что я тогда был мал, и помню, он рассказывал неохотно об этом, только когда приезжал, мы приезжали с отцом своим, а мой отец военный летчик, И выпивали, и он тогда начинал немножко рассказывать, потому что ему было очень тяжело об этом вспоминать. Ну, младенец прибитый гвоздями к дверям. Видимо, какого-то активиста или какого-то милиционера, я не знаю. Но говорит, что мы, говорит, у нас ком был в горле, потому что это невозможно было осознать умом человеческим, как такое может быть вообще. ну вот так. И я, как внук солдата, сын солдата, я по-другому просто мыслить не могу. И мне очень странно, когда люди, у которых тоже, ну, например, тот же, например, Господин Зеленский, да, у него а дедушка. Да, командир роты был, который прошел всю войну. И как это? Я не могу этого увязать. У меня не укладывается это в голову. Ну вот,
1: я понимаю, то, что вы говорите, да, вот Зеленский, его дед, командир роты. На что любой, так сказать, украинский человек, который вокруг Зеленского находится или там вообще что-то говорит, скажет, ну, ну нет у нас никого нацизма, ну был командиром роты и был командиром роты. Mm -hmm. У нас просто есть одни люди, которые были э, за Красную армию mm -hmm. и какие-то люди, которые были за УПА, mm -hmm. И у нас такая страна, в которой... Э, да мысли.
0: А потом добавляют, и если у нас этого нет, то нас за что? Они говорят, да? А когда с факелами они шли по городу, ходили и ходят. Ну, сейчас уже, наверное, меньше, в меньшей степени. Все молчали, это как? Очень мне очень больно и на душе очень скверно от того, что происходит, потому что так получилось в моей жизни. Мой отец, когда демобилизовался... Ну, надо сказать, что мы все время жили в военных городках, то есть маленьких. То есть я родился в городе Кореновске, в Краснодарском крае. Там отец начинал свою летную деятельность как летчик-инструктор. Сейчас
1: седьмой год. Это какой, На каком самолете он летал?
0: На МиГ-17. МиГ 15 17-м еще или в МиГ 15 МиГ-15 учебно-тренировочный, да. А потом Тихорецк, город, где я пошел в первый класс. Ну, одним словом, мы все время переезжали. И как бы мама всегда хотела в большой город. И вдруг вот батя, уже когда демобилизовался, шел по городу, увидел э, на доске объявление, висело объявление, что меняется на Киев. Угу. Трехкомнатная квартира на двухкомнатную на оболоне. И они туда То переехали. уже
1: начали строить Оболонь, да, тогда? Ну,
0: она уже была, да, конечно. Это, это было в 90-е годы. А, это 90-е да, годы. Да, да, а, да, это думал, уже 90-е 90 годы. А понятно. я, а я э, из дома уехал в 17 лет, поступил в военное училище, потом служил в армии. Одним словом, я 17 лет дома не жил. Я уже был самостоятельным человеком. И когда они поменялись, я к ним приехал как в гости. Я там никогда не жил в Киеве. Вот. Я говорю, батя, это, конечно, был твой замечательный поступок, что ты трехкомнатную квартиру поменял на двух. Он говорит, а сопли вытираются рукавом, ты знаешь. Ну, у меня батя был такой серьезный, с юмором человек. А, вот. Но дело не в этом. В 2001 году его не стало. Я его похоронил.
1: Но в она, Киеве?
0: В Киеве, да. Я его похоронил на лесном кладбище, там... И надо отметить, что я там очень часто выступал. Это и в, во Дворце Украина, и на площади, кон, Контрактовой площади, огромный концерт у меня был. Но одним словом, это был город, с которым связано очень много. И ни, никогда в, в голову не могло прийти, что может произойти вообще дальше. Хотя это уже назревало. Медленно, но верно. Вот. И в 2015 году не стало моей мамы. А поскольку я там не въездной. С какого года? А вот с того самого 14-го, когда случилось то, что случилось, а и, сразу и появился сайт, впредь, да? так называемый Миротворец. миротворец да. Да. А поскольку я выступал в Крыму. Ну, то есть с этого же года, с 14-го Да, 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 да. Ну, я да. тоже... Там. И мне мне сказали... Мало того, чуть позже, когда э, я выступал на открытии Крымского моста, вел программу концертную. Бар... На меня завели уголовное дело. Ну, это понятно, это все. Ну, это брат, обязательно. Конечно, что надо брат. завести уголовное дело, потому что... Вот, и я позвонил своим друзьям, моим давним, старым друзьям, которые в Киеве, и сказал, что вот такая ситуация, подстрахуйте меня в аэропорту. Они позвонили на СБУ, я так думаю. Они мне не сказали. Или они. на Банковую. Ну да. Перезвонили и сказали... Они спросили, кто? Они говорят, вот такой-то артист. Они говорят, пусть не приезжает, мы не гарантируем. Но то, что его в аэропорту арестуют, это сто пудов. Вот. И я говорю, ну что делать-то? Слава богу, что у меня там есть, были такие друзья. Они э, кремировали маму. То есть вы просто не смогли приехать на похороны? Ну да. И привезли урну. А в 17 году ушла моя сестра, которая жила с родителями, Ирина на 10 лет младше меня. Ну, и такая же история. То раз же не самое. Пустить. Я не, не смог поехать. Да, они также привезли урну. Я говорю, братцы, ну там батя на лесном кладбище. Их сгумировали отца, кремировали. Привезли урну, теперь они у меня на Троекорском кладбище. Мне хотя бы есть куда-то приходить. Я уже это говорил, но я не могу не сказать еще раз. Те, кто со мной это устроил, и не только со мной, а со многими... С теми, кто родился в Киеве, я имею в виду артистов, да, потому что они им запрещали. Или
1: туда. не в Киеве.
0: И не только. Я в Киеве. вот, например, ровно,
1: подробно ну, жил,
0: да. Вот, да. Я просто хочу сказать, это мои враги, личные мои враги. Но я даже им не желаю испытать ну, это то, же... что я испытал, когда... То, что это же ад. Это... Ну, это Это, это чер... чертовщина конкретная. конкретно. Ими руководит черт. Вот все, что... Ну, как вот сказать? можно
1: не пустить на похороны матери человека? Я не знаю. Я, у меня нет даже, понимаешь, как они, например, Лолиту не пускали да, ну, да. не пустили в итоге. Да, Я об этом и говорю, да. да. Ну, то есть они никого не пускали. А, а, а у меня был э, очень, ну, даже не смешной случай, но тоже просто казус, не такой трагический, как у вас. У меня друг, у него тоже все родители старые живут в Одессе, он сам из Одессы mm -hmm. и у него там бизнес, гостиницы и все. И его не пускают. Mm. И пытаются разобраться, а почему не пускают -то? И выясняется, что его не пускают, потому что он служил подводником
0: mm.
1: в восемьдесят седьмом году mm. в этой же самой Одессе, в Черноморском флоте.
0: Из-за этого?
1: Ну, то есть это какая-то... Они
0: имбецилы просто, они вообще не люди. бред. Вы знаете, мне откровенно их жалко. Вот я смотрю на них... Мне просто их жалко, чисто по-человечески, потому что, потому что финиш у них будет не сладкий. Я не всех? Верю. Нет, у тех, кто это все замутил, эту вот кашу. Ну, ну можно... то есть люди там от, от Порошенко до Зеленского условия. Ну, говоря, вот да? типа да, потому что у меня, я повторяю, очень много друзей на Украине. И в Одессе, и в Киеве, и... Это замечательные люди, которые прекрасно все понимают, что происходит. А вот они, они хотят, чтобы Одесса была русской? Да, мои, да. Да? Да, они говорят, мы ждем, не дождемся. Серьезно. А, хотя приходится с ними связываться там очень скрытно, потому что они все-таки понимают, что СБУ упасет поляну, да, как говорится. Ну и тераборона там. Да, 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 да. да. И, но я думаю, что все равно все равно все будет так, как, как надо. А вот как надо? А надо как так... вы считаете, вообще... Вот,
1: я тоже вот сегодня э, сидел с, со знакомыми, обсуждал.
0: Вот, и, вот как надо? и э, А как? Вы знаете, когда, когда это началось 8 лет назад на Донбассе, я сразу, вот говорил сразу это. Ну неужели нельзя сесть за стол переговоров договориться? Ну зачем вы привезли туда... Вооружение начали стрелять по этим детям, я, по, я этим, не... по этим А ничего что, ничего,
1: что был переговор до еще Донбасса,
0: и хохлы просто... Нет, ну, ну договориться там всегда же можно. Но, значит С ник, ними нет. Значит, не надо было договариваться, им это просто не нужно. И потом, э, я там был несколько раз за эти 8 лет, я видел... На свой... Донбассе? Так точно. В да. Донецке? Донецк, да. Луганск, да. Я не забуду эту дорогу, изрытую. Ямами. Через, Ворон... через вы выезжали, да? Через Краматорскую. Нет, мы, мы выезжали из Ростова. Из Ростова-то вот да. с этой стороны. Даже да, да, позже да. было, да. И я помню эти концерты, лица людей после концерта, женщин со слезами, которые говорили, ну скажите Путину, пусть нас заберут. Я говорю, да я-то что, я могу-то. Я, конечно, если будет такая возможность, я, конечно, скажу, но ну, кто я такой? Но я видел их глаза этих ребят с автоматами, которые ополченцы и так далее. Говорит, ну мы с Россией, ну как же можно? Восемь лет это все длилось. Восемь лет. Я видел эту аллею детей. Аллея ангелов. Ой, ну, бред. А особенно на меня произвело впечатление мой первый приезд, когда я только приехал, и гостиница шикарная это гостиница. Рамада. Так точно. Я вошел в свой номер, в котором я жевал ранее, ранее, то есть еще в то время. И огромные эти окна, и как войну переклеены лентой, и мурашки по коже. Думаю, до да чего мы дожили? Это что такое вообще? Это как... это понять вообще? Кто не скачет тот москаль? Кто не скачет той
1: москаль, да. На Геляку? На Геляку, да. Но это действительно очень странная вот история, это же единственная такая большая нация, да. которая своим национальным, своей национальной идеей сделала ненависть к русским. Ну. Вот нет больше такой, такой величины нации сейчас в современном мире, которая бы формировалась как национальное единство исключительно на одном чувстве, на ненависти. Mm -hmm. И на ненависти к своему э, собственному народу, на самом деле. В первую очередь. Я ну, когда я говорю «собственный народ», я, не, я, я считаю, что никаких украинцев не существует. Mm -hmm. а, да, то есть, как, я считаю, что они такие же русские, как и мы. Да, э, это, это же на самом деле очень странная психологическая травма. Да. Mm -hmm. Да. В 2015 году, да, вам запретили ездить на Украину. Ну, я не знаю, ну, точно... Ну, в 15-16,
0: условно. Ну, да? когда вот уже когда не стало мовой в 2015 году, я уже не мог Ты туда уже, Вы уже
1: не могли въехать, да. Ну, вот, мне в 16 ну, неважно. Mm -hmm. А была ли для вас это такая, ну, помимо, помимо мамы, похорон, там понятно, это, это, это вообще это не травми, ну, это, это mm -hmm. вообще ад. <laughs> я даже не могу да, это обсуждать, да, да. если честно. Ну да. Но, тем не менее, вот вы, у вас там точно куча друзей, да? Да. куча людей, с которыми вам бы хотелось обняться, выпить, поговорить. Да?
0: Однозначно, да. да И да. вы
1: не можете туда поехать. Было ли для вас это стрёмно?
0: Я могу -то сказать только одно, что... Я знаю за что это, то есть за то, что я выступал Крыму, в Крыму. да, я тоже. Выступаю. То есть, надо было спросить разрешение поехать через Украину. Через... Это, ну, мы в Конечно, дела. через перекоп, да. да. но все дело в том, что я там вырос. Все дело в том, что в Севастополе, в городе Герои, жил мой дед и бабушка. То есть, сестра, родная сестра моей родной бабушки. А ее муж, ну, он мой как, якобы ручатый племянник.
1: Да.
0: Так вот этот вот дед, да. он прошел всю войну капитану второго ранга на крейсере Молотов. То есть подполковник. Ну, по морскому, по сухопутному, да. А по, так подполковник. Капитан, так да, вот да. он, он был очень э, жестко подкован историей. То есть он знал историю вот, Крыма. И он работал, когда демобилизовался, работал сначала экскурсоводом в панораме обороны. А потом стал ее управляющим, директором. И он до пенсии был. И когда я пацаном каждое лето туда приезжал, то с родителями, то меня одного туда отправляли, то я, конечно, шел с ним в панораму обороны. Я даже ходил, там есть такая патанная дверца маленькая, чтобы ухаживать за вот этими экспонатами, которые, знаете, полтелеги нарис... настоящие, а половина нарисована. И вот за этим там же надо что-то делать, там, да? ну, подрисовывать. подрисовывать, не подрисовывать, а прям делать, потому что там лежат солдаты, а, накрытые шинелями, они, значит, нарисованы, Манекены, а, а здесь вот да, ноги да, сделаны. Да. Я это все трогал руками, потому что это все было так интересно. Одним словом, я там вырос, и мне было дико непонятно, что, почему, я же это же Крым. Мало того, в 1977 седьмом году, когда я неймализовался из армии, я побыл дома, наверное, неделю и уехал в Алушту. Uh -huh. Там мои друзья уже играли на танцплощадке, они меня ждали. И я там играл на танцах, там, в общем, жил. То есть еще не в Ялте, но уже в Алуште? Я в Ялте не хотел никогда жить. Ялта сумбурный город, а Алушта какой-то такой уютный. Ну да, нет, я имею в виду, играли. Вот, еще... Нет, играли и в Ялте, и, играли да? по всему побережью, ЮБК. ЮБК, и... все, да? все, весь ЮБК да, да, да. был ваш. И поэтому мне было так это дико, и так, так это, вот как вы сказали, стремно, что как-то мне нельзя в Крым я же там вырос. Это... И за что, главное? Что я такого сделал? И потом, когда я там уже бывал неоднократно спустя много лет, и вот эта незабываемая дорога из Симферополя в Ялту... Верхняя, которая... троллейбусная Верхняя троллейбусная, да. Которая раньше была идеальная, а сейчас она была вся... Ну, то есть это Толь... еще... Россия только-только-только Три... mm -hmm. Крым присоединился. И она вся в заплатках, я думаю, неужели за 30 лет нельзя было дорогу сделать. Это что такое вообще? Понастроили каких-то немыслимых вещей прямо на берегу, брошенные эти все эти здания. Уродливые. Да, уродливые совершенно. То есть там никто за ним не ухаживал за этим крылом. Только дай, 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 воровали, воровали. Видимо, так, мне так кажется.
1: Но я даже, вот я не помню, я рассказывал в этом эфире или нет, вот мать моя меня проклянет, конечно, потому что она наверняка этого не помнит, а для меня это очень такое, знаешь, детское воспоминание. Uh -huh. Это 40 Победы, а мы в Крыму, 85-й год, на какой-то, знаешь, 8 мая или 7 мая uh -huh. с 85-го года. И тогда, то есть ранний Горбачев, и уже отменили, ввели сухой закон. Uh -huh. и, а мы жили в пансионате «Судак». Минсредмаша, мин который сейчас, ну, да. Росатом сейчас, условно да, да. И там два, два входа, один на набережную, то есть к пляжу, а второй как бы вот на такую пыльную дорогу, mm -hmm. с, то, что на Украине называется Осокорой, с такими тополями, да, русскими. Да, да, да. И там всегда стояла бочка с вином. И вот эту бочку с вином в один день заменили на бочку с каким-то говном. Ну, там, не знаю, с чем, с квасом, или а, там, ну, не да. знаю, с. не знаю, с чем. И все, значит, стоят и кричат, что такое. И это такая пыльная дорога, ужасно. Самом... Ну, как бы так, и мы выходим с мамой, и мама такая как-то... Даже не мне говорит, что мне там 10 лет, или сколько там, 11. А как бы в пространство, она это говорит, вот в это такое, знаешь, начинающееся степное пространство, предкоктебельное. А, говорит, господи, до чего же хахлы Крым довели? И это вот, видимо, русскому человеку было очень как-то заметно. Ну, такой человек, которому, который ну вот, да. там, которому много лет, который с войны, там, с послевоенного времени ну все да. это помнит. А, и это действительно вот это обнищание жуткое. Я помню, я приехал первый раз в Крым, ну, в не первый раз в Крым, а когда, ну, Крым да. присоедини, в, когда присоединили в Крым. В очередной раз, да. Нет, именно когда присоединили Крым, ну, я да. приехал, еще летали самолеты из Шереметьева через международный терминал. То есть это была первая неделя. Да. То есть это было типа через да. два дня после референдума. Ага. И вот мы, я еду, мы едем в этом каком-то таком микроавтобусе, и я думаю, господи, ну как, какой же, как, как же это все ужасно бедно? Как же это все ужасно запущено? Так и, и есть. И как же это все хочется и должно восстановиться, и сколько рук и желания это сделать. Это меня всегда, на самом деле, на Украине поражало. Вот это нежелание, как бы, нежелание думать об общественных пространствах.
0: Ну да, это... как-то они на это дело подзабили. Но, опять-таки, это не самое важное. Главное то, что... С людьми произошла вот такая катастрофа. Вот как и... это случилось, как вы думаете, почему? Ну, во-первых, насколько вот я так интересовался, тоже думаю, как вот это могло произойти. А оказывается, как копнул, это начиналось вот именно тогда, когда Беловежская пуща и как бы... Да это и раньше было. Нет, ну вот когда особенно... И и все, это в 1901 началось... году. Да, и я... мне было дико узнать, что оказывается в одном из законов по призыву в армию, в армию, да, что ты уже обязан, если вдруг Россия нападет, ты должен с ней... Я не знаю, это такое...
1: Вы слышали? Я не знаю. Ну, во-первых, у нас был какой-то договор о дружбе и сотрудничестве. Это да. Через, через какое-то время.
0: Но говорят, что вот есть такой... Был такой закон, который... Мне и кажется, полагал... в
1: девяносто году вообще никаких законов не было. В
0: принципе, ну еще. когда же они их все-таки начали издавать, нет? Ну в девяносто втором, например.
1: Там. Мне кажется, Украина, она как бы такая страна специфическая, там законов много, mm -hmm. и они вообще мягко говоря не, не интересны никому.
0: Ну, опять -таки, но опять-таки, но люди, я же помню эти концерты, это ну, ну, никакого отличия нет, нет, мы одни, мы одно целое. И юмор тот же, и лица похожие, и, и говорят на чисто русском языке. А теперь надо это все было запретить, чтобы что? Чтобы как? Я говорю, раз вы уж так лежите американцам. Ну, смотрите, я жил 10 лет в Соединенных Штатах, да. объехал всю Америку. В Москву во... Да, во всех штатах мы были, у нас были гастроли. И я вам скажу, во всех штатах говорят по-английски. Ну, так и что же, я не понимаю, раз уж на то пошло, так говорите тоже по-английски, ну, выберите какой-нибудь такой язык. Что же вы? Не, невозможно, как вот, я не представляю, там вот, например, штат Калифорния, это значит, рядом граничит с, с Мексикой, да? Ну да, есть на, на, название. Есть по,
1: много испанских.
0: языков. Да, на испанском как, языке.
1: Как во Флориде,
0: да. Да, но все равно все говорят по-английски, то есть как бы, mm. да... Ну, раз уж мы говорим по-русски, ну, ну и что? Ну, говорите по-украински. Если у кого-то лежит душа говорить по-украински, ну, пожалуйста. Но ну, зачем запрещать человеку, который, родившись там, говорит только по-русски, зачем ему запрещать и в школу школах бить ему по башке за то, что он говорит по-русски? Это как? Ну, это... Ну, а вот
1: с другой стороны, страна разве не имеет права да, им вот, вы же сами это говорите, вот в Америке все говорят по-английски. Да. Вот если сравнивать не Россию с Америкой, а Украину с Америкой, вот это... не имеет ли Украина права сказать, а пусть все у нас говорят по-украински? Нет. А... Несчастный, бедный Зеленский, но, кстати, очень хорошо выучил. Выкрутился, да? Но он
0: выучил. Нет, я знаю, но он выкрутился. Но нет, уже ну, выкрутился.
1: Он же раньше та... над этим смеялся. Ну, подожди, ну это талант все-таки. Ну, то есть, Вот я помню эти, эти дебаты его с Порошенко ага. а, на стадионе. Он вообще не говорил. Ну, да. То есть он просто что-то как-то как, как пытался коверкать, а потом тут же переходил Ну, он в, на, в некоторой степени талантливый, Россию, талантливый человек. человек. Виндержавный Державный, мы не
0: разговаривали с А вы разговариваете? Вильно-Вильно.
1: Ну, я с Запада, все-таки на Западе
0: живу. А, понятно.
1: А Владимир Александрович не, не говорил вообще, но сейчас как бы говорит, и хорошо говорит. Точно такая же история у Юлии Владимировны, она тоже не говорит, она вообще армянка, угу. а она выучила. И, честно говоря, единственный человек, который, на самом деле, я думаю, говорил с детства, это был Ющенко. А, да? Ну, я думаю, Ющенко и ну, Яценюк, естественно. Угу. А все остальные, конечно, мне еще Кравчук не говорил. Ну да. Но тем не менее, вот как бы страна... Можешь же сказать, у нас вот такой язык. Мы хотим, чтобы все говорили на украинском языке. что значит «мы
0: хотим»? Ну как вот «мы хотим», мы хотим, чтобы... Мало ли об... чего
1: вы хотите. Ну подожди, а, ну, я, а... мы хотим, чтобы все говорили по-английски
0: в, 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 в Америке. Нет, они так не говорят. Говори на, на, на чем хочешь, но тебя просто никто не поймет. Ну вот ну, это такая же приблизительная... Ну но, а тот история. человек, который не знает украинского языка, что же ему делать? Учить учить. В да. 65 лет как мне. Ну, в
1: 65 он э, помрет и, и бог с ним. А, ну, как <с вот... ну, а в 40, например, э, 7. Да? А что? Ничего -7. такого нет. Но, с другой стороны, я как бы тоже задаю вопрос. Я, я, как бы, мне не, я не считаю, что украинский язык должен быть обязательным вообще. И, я вообще считаю, что укра украинизация такая насильная. Это да, такая какая сталинская история. Но, с другой стороны, вот, если она есть такая независимая страна,
0: то а что ж не, не учить язык-то? Ну, я не знаю. Мне у кажется, нас, мне кажется нас...
1: язык это вот, не самое здесь главное.
0: Да дело, это, это одна из составляющих. Ну, мы, это что, без... Война, война
1: из-за языка, что
0: ли? И, и в том числе, ну конечно. Ну, ну как ну, можно как? как можно Донбассу запретить говорить по-русски? По ну за зачем это? Вот говорите, вы террористы, говорите, вот размовляйте, а потом поговорим. Ну как это? Ну что это такое? Ну не говорили они, ну что теперь? Ну, естественно, вообще весь Восток ну, не говорит. Это бред. Вообще, мне кажется, когда кого-нибудь, чему-нибудь заставляют чего-нибудь, да, делать, не то, что человек хочет, ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, то это всегда приводит а, к каким-то вещам, типа, революции. войны, Типа каких-то выходов на площадь, там, с требованием чего-то там и так далее. Вот, а потом перестрелок. Ну, то есть, а, происходят какие-то вещи, которые, ну, с человеческой сущностью никак не связаны. Ну, так человек устроен, я не представляю. Я где-то в глубине души не рад, но хорошо, что мой отец этого ничего не видит, и мой дед не видит. Я не знаю, как бы они это все пережили. А вот если бы они дожили, действительно, как вот бы? Вот я они... не знаю, правда, я не знаю.
1: Вот не стал бы он а, украинофилом?
0: Ни в коем случае нет. Нет? Нет. Ну, они советские люди. А мы... ну, есть много советских людей. Вот я советский человек тоже. Ну, да? я, я, например, в то время не понимал, какая разница, разница. разница между Украиной и там, украинцем и мной, между казахом и мной. Мы живем, ну да, мы выглядим по-разному, да там, говорим нет. иногда там, на, на своих там, разных диалектах, каких-то языках. Но это была одна страна, это было одно целое, то, что мы... Успешно развалились. А вот серьезно и стали
1: убивать друг друга де секунду. Вот, а, я тоже закончил школу еще в советском Союзе. Да. А, и вот когда я жил на Украине, а, я уже даже это говорил кому-то, а, вот это разделение между украинцами и русскими, оно было абсолютно инстинктивное. Mm -hmm. Это был городок атомной станции mm -hmm. Ровенской. И, например, управление строительством, mm -hmm. это были все только украинцы. Mm. И у них была своя украинская школа. Mm. А дирекция, и люди, которые кнопки нажимали mm. на реактор, это были все русские. У, них была, у нас была своя русская школа. А, и э, в русской школе тоже учились украинские дети. Но мы никогда не дружили. Ну, то есть вот не то, чтобы как-то была вражда, а просто вот не дружили и все. Никогда друг к другу в гости не ходили. Серьезно? Вот я не знаю почему. Вот я не могу этого до сих пор объяснить.
0: Ну, я не знаю, потому что я там не жил. Я вот, вы, вы просто рассказываете вещи, о которых я просто. При не...
1: этом я не... тоже, вот я тоже на самом деле не могу вспомнить, чтобы я когда-либо задумывался о том, что. Вот я просто это ну, как бы это так получалось. Mm -hmm. я, для меня никогда этой разницы не было. Я никогда про это не задумывался. Mm -hmm.
0: я... Был такой случай во, во Львове, когда мы с Парком выступали там на велотреке. Еще был парк Горького. Да, а? да, у нас тур был. Горкий парк, даже Горки парк. Да, да, да. и у нас парк. был концерт, велотрек там такой крытый есть. Да, да, да. И до этого, перед этим, в этот день, ну, интервью на радио. Это какой год? Это 94-й, наверное. И мы приехали из штатов, и у нас был большой тур по России, вот Украина, значит, Киев, Львов. В Киев, Киеве стадион был большой, в общем. И Динамо, нас... очевидно. Наверное, да. Я уже Понятно, не... что, наверное, да. И нас пригласили, значит, на радиостанцию. Ну, интервью. Рок, рок, угу. э, радиостанция роковая. И диджей нас встретил и говорил по-русски. Вот с нами вот так мы разговаривали. Ребята там, что чё... ну, мы обсудили, что мы сейчас будем, о чем мы будем говорить, там и так далее. Он сел э, с... за, микрофон. за микрофон и начал говорить. Причем, я мову. понимаю, э, украинский язык, Понимают. А другие люди не понимают? Нет. А он так говорил быстро, и западенский он немножко ну, отличается да как-то каким-то образом. Я ничего не пойму. Я говорю, братан, давай по-русски. он Я говорю, окей. Ты спик а Я говорю, окей. Okay. И по-английски. И он заткнулся. Я говорю, ну вот, и до чего мы договорились? Ну как-то надо, надо уважать да, человека, который пришел к тебе на интервью. Но да? это, кстати, очень странная история. Кстати, это такая очень украинская
1: тема. Украинцы искренне считают, что все русские понимают украинский язык.
0: Нет, я понимаю. Но вот есть такие диалекты, которые я не понимаю. Уже я могу. Тем более, если он быстро говорит. Ну, чужой язык говорят очень быстро. Я знаю. Я, ну, 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 ну,
1: ну, ну, я там жил. Да. Я, ну... я тоже так могу. Да?
0: Да. Ну, вот
1: видите. Но и более того, я слышу вот этот Львовский диалект, я слышу Буковинский диалект, я слышу вот наш Ровенский диалект, Полесский. Ну, а вот. все остальное, вот, вот, вот то, что вы понимаете, вы же вы же его не учили никогда вы там. в Краснодаре, поэтому у вас просто этот такой, как бы, еще краснодарский просто суржик
0: и диалект, да, вот там. Ну, краснодарский, краснодарский край Ростовской области. Ну,
1: нет, я говорю, что это вот такое, это да. вот, тоже очень это, ну, такая... Э, бабушка Ю бабушка разговаривала
0: на суржике. Ну, да, суржик, да, суржик, да, конечно. Да. Ну, но это
1: все. было даже как-то трогательно, я не знаю. А, конечно, нет, все замечательно, но это, конечно, не украинский. А вы, при этом, вы еще, скажем жили, когда там? вы Еще не было укра... украинского телевидения?
0: Же. Я уж не знаю. Ну, Нет, вы по... же никогда не видели? Нет, укра... почему? Симферополь, я помню. Ну, там же по-русски Симфер...
1: все было. Вы никогда не видели украинского телебачения? То есть там, где Катрусинки кинозал... А, как,
0: как? Я помню.
1: Катрусин Киев,
0: когда я приезжал к родителям, конечно, да? пока да? отец еще был жив. Ну, а как жив? По Катрусинки, Дед, Дед
1: Панас. Да.
0: да, Коски Деда Панас. Да, Деда Коски
1: Деда да, 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 да. Это уже начал появляться телевизионный украинский. Да. А, но что я хотел спросить. Вот. Прошло почти три месяца войны. Ну, военная операции. А изменилось ли как-то отношение? Были ли у вас вокруг люди, друзья, знакомые, которые сперва это вообще не принимали все, а потом со временем как-то в это все, ну так, вдруг, вдруг и все это прочувствовали?
0: Прочувствовали в какую сторону?
1: В нормальную. В нормальную? В нормальную. Или
0: наоборот? Нет, таких
1: не было. А когда наоборот?
0: А, наоборот, да. Я да? Забл заблокировал несколько человек, потому что разговаривать было невозможно просто. Просто невозможно. А с другими, вот моими старыми, давними друзьями, я поставил просто точки над «и». Я сказал Братан. Чуваки, да. Братан, давай так, да? давай, если хочешь, чтобы мы дальше общались, потому что ты это смотришь, а он живет в Лос-Анджелесе. Uh -huh. Я а говорю, Ты смотришь из новостей, которые тебя там вливают, uh -huh. да, uh -huh. а я знаю не понаслышке. Потому что я был уже в нескольких госпиталях, разговаривал с ребятами и так далее, на Донбассе был неоднократно. Поэтому давай, ну, давай дружить дальше. Ну, зачем? Мы, мы сейчас о политике вообще не говорим. Хотя иногда я чувствую, я там, мы перезваниваемся, он там, я чувствую, что у него назревает там что-то вот. Я говорю, чуть-чуть, тормози, тормози. Вот так. А... Ну, это самом...
1: люди, которые живут там, да? Ну, в смысле, да, в Америке,
0: один... например, да? Ну, в Лос-Анджелесе. Не в России. Но мы знакомы еще Понятно. советской эпохи. Советской... Да, очевидно, что он советский эпохи. человек да. Да. Мы вместе снимали квартиру как-то, я помню, там, в общем безденежье, вот это все, это начало моего приезда. Я в 80-м году впервые приехал в Москву. Не впервые, а приехал, как бы, прослушаться в одну из групп. И какой? Думал... Ну, неизвестно. Это просто была группа, которая набирала, нужен был поющий бас-гитарист. А я в Алуште работал, играл
1: а вот как это происходило? Вы в Волуште mm. просто так работали? Или все-таки была крымская филармония? Какая
0: нет, это там сплощадка. Самостоятельная как, да, самодеятельность, да? да, ну, да это, сплощ... же это же как-то оформлялось. Это, это от э, Дворца культуры. Как. Самодеятельность? Ну, конечно, я получал зарплату там вот. порядка 80 лет. А в Москву, а вот они были, а Московская мос... филармония? Нет, а в Москве, значит, они работали в Арите, группа, а -а -а. и развалились напополам. И мой товарищ, который здесь жил уже в Москве, он говорит, слушай, Тут вот они басисты ищут. Приезжай, а, ну, это декабрь месяц был, после Олимпиады. <coughs> а в Крыму в это время скучно отдыхающие уже разъехались. В общем, в это время я думаю, съезжу. Ну, развеюсь все равно меня не возьмут. Взял бас-гитару с собой, там, смену белья, и приехал. Спел пару песен, они меня взяли. И я даже не смог поехать потому обратно. Что, обратно, потому что нужно было уже работать. И мне высылали мои вещи, там поездом, и так далее. И вот с тех пор я стал жить в Москве.
1: А где был первый адрес в Москве?
0: А, их было так много, вот что. Вот первый. Самый первый сейчас да. скажу.
1: Куда вы приехали с поезда. Чертаново.
0: северно южное? Наверное, северное. Такое, так далеко. Я помню, что. Южная хуже. Добираться. Ну, ну, тогда как бы я не обращал внимания, северная и южная, потому что все равно... Метро есть... было? А от центра далеко. Метро э, далеко было. Наверное, южная. Потом, вар... а, нет, вру, первая была Варшавка. Но это... Варшавка, причем это была не моя квартира, я ее не снимал, это была квартира моей там подруги. Нашей общей подруги, которая, это очень долгая история, и квартира коммунальная.
1: Да ладно, прям да, в том, а я был, Да, я впервые жил
0: в коммунальной квартире. И вот этот, эти двери, этот туалет один, всего на 8 комнат, всего одна уборная. Это на 28 комнат. На 28, да, это круто вообще. Вот, и вот с этого все началось, потихоньку, потихоньку. И вот с тех пор я живу в столице нашей Родины. И был еще момент, который я никогда не забуду, после десятилетнего летнего перерыва город Лос-Анджелес, значит, 8 с половиной лет мы жили в Лос-Анджелесе, полтора года в Нью-Йорке. Ужас. А, и я приехал, и слава богу, мой товарищ оставил мне ключи в Отрадном от трехкомнатной квартиры, потому что у меня здесь ничего не было уже, все. И я никогда не забуду этот момент, маленький сынок мой на руках, огромные чемоданы, и я приезжаю... Патлы? Да, ну да, Матер, я их собирал да, так, да, в да, так да. Собирал. с этим лифт не работает, а третий этаж. И я с чемоданами поднимаюсь, и между вторым и третьим этажом на площадке сидят совершенно обдолбленные пацаны. Да? Что-то сидят там, что-то там клей, например. Не, я не знаю, что-то ну, там да. бормочет. Я перешагнул через них, они даже не, от, не отодвинулись, потому что они меня даже не видели. И я пришел, открыл дверь ключом, вошел в эту квартиру, сел на кровать, и у меня слезы навернулись на глаза. Думаю, мало дорогая. Я это... дома? Нет, куда я, попал? куда я попал? Но у меня там был дом э, с теннисным Портом и с бассейном. В общем, в хорошем районе. Господи, в Лос-Анджелесе. Недалеко жил да, отец Майкла Джексона. В общем, такой район был серьезный.
1: Ну, такой не Биверли-Хиллс, а но не.
0: такой как бы... Да, но там это так, рядом.
1: Да. Да. Типа сокол
0: такой. Да, очень чудесно все. Белки, кормушки я им делал, кормил белых. Вот, но просто Америка, это все хорошо, когда ты живешь в Советском Союзе, и пропаганда тебе говорит, вот у нас, а у вас там, а вот мы. И ты приезжаешь такой, мы приехали, как первый, Манхэттен, эти два торговых центра, здания, это все, это горит, сверкает. Мы едем, и я Лехе Белову говорю, мы только прилетели... центр, а да. Ну да, торговый центр, да. два здания, которых нет.
1: Ну они не торговые, ну неважно, понятно. Ну
0: так да. их называли. уолл центр да. Ну, ну да, но... Мы их называли торговых. Да? Да, да. Нет, это не
1: больше это, это не магазины. Да. Нет, это, нет, это... нет, это не
0: магазин. нет. Да. Кстати, там была замечательная смотровая площадка, наверное. Была, да. Мы были. И рядом
1: был прекрасный магазин а, а, 20 век а, или 21 век, 21-центри. 21
0: 21 да. да. Вот, и мы ехали, мы ехали в Нью-Джерси, нас везли на лимузине. Мы вышли, стоял лимузин стрейч. И стоял микроавтобус. Мы, конечно, как советские истинные граждане ломанулись в автобус. автобус. Но он говорит: ну, 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 ты свой. Показали на лимузин, мы сели, значит, в этот лимузин, поехали. Это был лимузин нашего будущего менеджера. И это а развитие. В джерси то А потому что там была фабрика Крамер, да? Гитар... гитары, а он был хозяином этой, этой фабрики. И мы... Ну, он жил в Нью-Джерси, у него там дом был большой и так далее. И мы ехали туда, и я Лехе Белову сказал, говорю, я смотрю в Манхэттен, он говорит, все, я отсюда никуда не поеду. Он говорит, подожди, давай посмотрим, куда нас привезут, может, там нас грохнуть. Приехали у нас там не то, что не грохнули, а очень здорово встретили, было все замечательно, и мы там записывали первые демо, первые пластинки «Бэнк». это Это какой год? 86-й? Вернее, это Горький парк. Это 87-й год. да? Да. Мы приехали туда побыть немного, потом вернулись в Москву, отпели Московский фестиваль.
1: На Блужниках.
0: Рок за мир, да, в Лужниках. И опять вернулись в Штаты. И, и потом я вот был, ехал уже этом до 194 -го. -го года. Вообще не были. Нет. И вот приехали в 194, а здесь все по-другому. В магазинах. Не так, как было. Нет морской капусты. Все как бы по-другому. И в гостиницу, пожалуйста, проводи, кого хочешь, друзья, товарищи. Никто тебе сломает. Ну, я об этом не говорю. Я имею да. в виду, что раньше же это Значит, было сложно. Нельзя, конечно, да, да. Ну, как бы, в гостиницу конечно. не провести никого. И вообще стала другая страна. Смотрю, Макдональдс появился. Ну, да, да. Интересно. Теперь уже нет, слава богу. Да. Бай-бай. Вот, в общем, я хочу что сказать, что, о чем сказать, что вот те впечатления, которые, ну, во-первых, я слушал э, западную музыку, да, я вырос на Битлз, на э, Deep Purple, Grand Funk, Led Zeppelin, это все слушалось, бабины диск, это был вообще что-то нереальное, которое у меня есть диск, кстати, Эбби Роу Битлз. Родной. Да, в то время купил за 90 рублей. Боже, это как джинсы. Вот, Левайс. Левайс, прям, 501 И у меня был выбор, я купил, у меня стоит дома, я на него смотрю иногда, думаю, джинсы не купил, а купил этот диск. Ну, потрясающе. Это конечно. ЛП, настоящий. Пластинка за 90 рублей. Да. Вот, и что я хотел сказать-то? Ну, в общем, то, что... То, что тогда казалось немыслимо замечательным, свободным через некоторое время проживания там, все угасало, угасало, А угасало. не казалось просто
1: вот, через какое-то время, что мы ощущали тогда свободу, я не знаю, как вы, но я точно, вернее так, воплощал эту свободу как раз вот в,
0: в пластинке и в 501-й Левайс. Ну, во-первых, слушайте, я не знаю насчет того, что многие говорят, вот, был совок, мы там, как мы выживали, я говорю, мне было хорошо, и моим друзьям было хорошо. Мы вообще не обращали внимания ни, ни на что. Ну да, вступили в комсомол, ну да, хорошо, ну да, приняли в пионеры, ну это так надо, но мы слушали музыку. Отпускали волосы, нам их стригли, говорили так нельзя, советская молодежи так нельзя, и стригли, мы не примем программу. В Араксе, я за, 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 когда работал в группе Аракс, мы сдавали У -у -у. программу Министерства культуры 10 раз, так не сдали. У нас ее не приняли, потому Давай. что говорили, советская молодежи это не надо. И а я уже волосы...
1: была такая, в общем, вполне себе кошерная. Ну,
0: была, ну как бы, вот, рок. И я волосы прятал. Зализывал и прятал вот так за, под, за воротник сюда, чтобы их не было видно, потому что иначе бы сказали... А от чего вы вообще вернулись? -то? Откуда? Из Америки. Ну так все, хватит, сколько же можно. Ну, закончилось.
1: Что, что такого случилось у вас в этой Америке, что вы вот дом с бассейном,
0: ребенка в охапку и Нет. в отрадное? Ну, во-первых, ребенок это раз. Зачем? что? Хочу, чтобы ребенок был русским? Нет, потому что, потому что ему было уже три месяца, и можно было ехать. А во-вторых, самая главная причина. Когда мы только приехали в Штаты, в 87 году, нам сказали, что один компетентный человек сказал, что буквально через два года формат MTV и вообще музыкальный формат рок-музыки поменяется полностью. Мы еще тогда думали, что это такое. А так и было. Ведь. А тогда так. Бонжови. Bon причем вы
1: вместе писались, я думаю, на одной да. студии. И все держались. это
0: на коне. Они собирают дворцы спорта. Death Leopard, там и так далее. И вдруг, через два года, такое ощущение, как будто кто-то рубильник так раз... И появились да. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden да. и так далее. Вообще in XS, другая музыка да, да. и вообще другое понимание всего этого. Видимо, другие наркотики появились, поэтому и так, и все это поменялось, я так думаю. А просто жизнь, я думаю, стала полегче. Ну, фика. И музыка знает. стала полегче. Но я был у них на концерте. У кого? У них у всех. У кого у всех? Pearl Jam, Soundgarden, А, ну понятно, то есть вот Нирвана. Они втроем работали, ну, в смысле, по очереди. И вот этот стейдж-дайвинг я впервые увидел, когда люди. Разгоняются, прыгают в толпу, разбиваясь в кровь, в лица морду, и да. так далее. Этот а, Курт Кобейн в какой-то рубашке с засаленными волосами. Две лампочки горит. То есть нет шоу. И с такой громкостью, я уж рок-музыкант, я как бы понимаю, что такое громкость, с давлением. Но такой, который разрезает пополам просто. Ну а всем пофигу. Нет такого зрелища, как это было Флойд как у «The Flappard или там...
1: Ну, скажем так, «The действительно величайшее CBS. шоу,
0: да? Да. В принципе, потому что
1: «The Wall»... Я не забыл это, никогда это. The...", Да, «The Wall» в Берлине — это вообще да. отвал башки, да? А, ну и вообще, как бы, ребята... Это действительно самое крутое шоу, такого да. ни у кого не было никогда. А, но а, вот что хочу спросить. Вот как вы из действительно такого... А я считаю, что... А, а, горький парк был, ну то есть во-первых звук был абсолютно западный, да такого не было ни у кого.
0: Ну исправляться да? Ну естественно, думаю, то есть
1: вы как были первыми русскими артистами да, вообще, да, да. у кого появился, ну там, знаешь, песни по-английски. албарис тоже пел песни по-английски, да. А у кого вот есть, я был на этом концерте в Лужниках просто, а. и я помню, что значит, вы выходите, вы по ну, вы первые вообще выступали там, Нет, это... мы выступали не первые, а мы Путин. Ну то есть вот да, еще мне... светло, да, еще было светло, ну, а потом конечно. там уже так сказать, этот сам Бонжуров и там так далее. А, и я понимаю, что это абсолютно одинаковый звук. Ну, как ура. вы а, после вот этого всего и почему вы после всего вот этого начали стали Александром Маршалом? И стали писать вот песни про Гиляку.
0: Ну, потому что надо было как-то жить, ну, работать. Да? Ну, а как, То есть конечно... это просто Но Ну, работа? необходимость, конечно, но ну, группа-то закончилась. Мы еще там прогастролировали по России. Здесь акустический сет у нас был потом просто. Но нужно было как-то что-то... Я еще и думал, думаю, вот если я сейчас запою сольно, как это должно выглядеть? Вот я потому что я смотрел э, телевизор, 90-х, uh -huh. это 97-й там год, да, я смотрел и думаю, я не понимаю, за что ухватиться, что за стиль вообще популярен, а какой... вообще нет, даже не помню. и все какое-то такое разное, такого рока, прям рока его практически нет, и я решил найти какую-то золотую середину, и моя первая песни, там ливень и так далее, там есть тяжелые гитары, я какой-то что-то пытался сделать, что-то среднее между поп-музыкой и рок-музыкой, вот так. Вот. А потом, когда все это пришло уже к как какому-то знаменателю, я понял, что я буду делать то, что мне нравится. В конце концов. И стал писать совершенно разные вещи. И в стиле шансон, когда стал ездить в горячей точке, я понял, что это, именно в таком стиле нужно петь об этом. Потому что в рок-музыке это как-то нарочито, уже как-то прилеплено туда. Вот. А вот три аккорда, Владимир Семенович Высоцкий, тому доказательство. Три аккорда, но... Слова, текст, который цепляют стихи. А это вот э,
1: возрастное изменение
0: или это Россия поменяла? Такое? Я думаю, что это both. Это и другое. Россия и другое, да. И, а... и, и, и возрастное. И возраст, да. да. То есть, вы
1: понимаете, что вы уже как бы. Нет, но уже если вы не, не по, алло, да, побываете
0: так? на моем концерте, то вы поймете... Я был на вашем концерте. Когда это было? Ну, когда-то там было это... Нет, его... нет, ну вот я... Нет, то, будет... то есть не сейчас, конечно. Ну, вот я хотел делать... Сейчас мне будет Когда юбилей, у вас будет 7 6... июня 65. 65 да, я хотел делать, а потом, ну, в свете событий, лет. того, что происходит... Но сейчас уже пенсию позже оформляют. <laughs> я получаю пенсию. Как? Ну, так, с 60 лет же. Тогда а, вы, я успел, 100, вы успели. я успел, да. И за, 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 как я заслуженный артист. 12 000, такой,
1: это моя любимая 12
0: 000, тысяч. Блин, рублей. подождите. Настоять. Вы заслуженный артист. А
1: я живу за городом, поэтому мне не положено. А, значит, я обращаюсь опять к своим... Это традиционная рубрика программы «Антонимы». Дорогие мои постоянные телезрители, я, вы знаете, к кому я обращаюсь. Вы знаете, что это федеральная надбавка. Пожалуйста, помогите заслуженному артисту Александру Маршалу получить его заслуженные 28 тысяч. Через да сколько? Ладно, там... я знаю. Ну, это, это просто интересно. Вы прописываешь Подмосковье?
0: Да, уже 15 лет. Я был прописан в Москве, у меня квартира была, но теперь... Ну, в Москве это Россия. Это же Россия.
1: Да? Да, даже. Мы мы взяли давно. Гораздо раньше, Мариуполя, Поэтому, так сказать, я думаю, проблем быть не должно. И ваш сейчас будет 65 лет. Да. Где?
0: Нигде. Я решил не праздновать. Но концерт-то будет? Нет, я решил не делать. Почему? Ну, потому что это неправильно. Типа сейчас нельзя, нельзя, нельзя гулять? Нет, не, нельзя, можно. Но, но не нужно. Ну, не, ну Я не хочу. Потому что я повторяюсь, я уже был в нескольких госпиталях. А не хочется, вот, например, отметить
1: 65-летие в Мариуполе, например? Ну, как это будет выглядеть? Отлично. Все, все будут ждать, весь Мариуполь придет на концерт Александра Маршала. И все будут счастливы. Это будет подарок о себе и мариупольцам.
0: Ну, я не знаю насчет дня рождения, но я там это, побываю. Это когда у вас день рождения За, 7, -го 7 -го июня. июня, да?
1: да? Прекрасная будет погода, Азов. Нет, Тьф,
0: пожалуйста, я как бы. Я могу с удовольствием. Я, я повторяюсь, я работал и.
1: Нет, я понимаю, что условия намного работали.
0: хуже. Нет. Я имею в виду военную.
1: Нет, я все это понимаю. Да. Поэтому... Просто, вот, мне кажется, что это все-таки Поэтому... такой подарок не но только. Просто, себе.
0: просто это не праздник. Вот У меня нет праздничного настроения. Я чувствую, что я буду немного не прав. А когда появится праздничное настроение? А когда я пойму, что наконец-то все пришло к общему знаменателю, к тому, а что, к
1: чему да, должно быть? А вот что, что это такое, что вы называете общим знаменателем?
0: Ну, во-первых, вот эти, вот эти идиоты, которые в татуировках со свастикой, я не могу их видеть. Ну, не могу. Мне страшно и печально и грустно, что они такие дураки, долбоящие. Ну, не так нельзя. Ну, неужели нет мозга вообще? Он что, отсутствует вообще? Ну, что это такое? И мне все-таки хочется, чтобы как-то с ними ну, закончилось. Так, то есть, то есть... заканчиваем с долбоящерами. Да. А
1: Украина должна существовать как отдельное государство?
0: Я не знаю, как она должна существовать, но она должна быть. Ну, люди... Люди потрясающие, замечательные. И друзья мои. Ну, как, а, ну, значит, Что значит не должна существовать? Ну, стереть...
1: знаем, Башкирия тоже, Башкортостан. Если, если бы это
0: было так, то вот эта военная операция была бы войной такой, как американцы устроили в Югославию или где-нибудь еще. Стерли бы с лица земли, и на этом бы все
1: закончилось. Ну Югославия жива. Но мы этого да не делаем. В смысле, не жива, а? Югославия, Сербия жива. И так, существует... так я и
0: говорю, да, но какими каким усилиями? Путем, да, но... какими усилиями? Когда ну. все подряд бомбили без разбора.
1: А, то есть украинская государственность именно, с вашей точки зрения, должна ну, быть да, сохранена? Конечно. А как вы считаете, вот, если она будет сохранена, мы будем соседствовать после всего, что произошло?
0: Но я думаю, что все-таки мы будем соседствовать с другим правительством. Ну, будет другой правительство. Народ-то будет тот же самый. Ну, народ-то в основном... Вы а думаете? Я не думаю, я знаю. То есть вы думаете прям вот они конечно. все хотят русских все. Ну, в
1: огромном большинстве, да. да. Да? Вот в Житомирской области, в Ровенской, в Олынской. Да, думаете, да. Да? да?
0: да, да. Во всяком случае, я надеюсь на это очень сильно. Вы, конечно, они не будут скакать, потому что я москаль. Ну, не будут.
1: Думаете, не будут? Да. Это разве что просто и ноги переломают. А, а, да? В этом. Слушайте, у вас есть э, близкие люди, которые участвуют в этой спецоперации?
0: Нет, близких нет. Есть, Знакомые. Э, есть друзья. Друзья. Да. Ну, это, это старшие офицеры. Ну, будем, будем говорить, да. Ну,
1: генералы даже. Нет, 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 нет. Ну, просто ну, офицеры. Офицеры. Да, да, да. А вы с ними общались? Постоянно. Сейчас общаетесь? Да.
0: Что они говорят? Говорят разные. Ну, вот. Ну... Если, так сказать, не, не, не раскрывать государственные тайны. Не-не-не, никаких тайн. Самый главный тезис, чтобы только не включили заднюю скорость, все. иначе будет... Чтобы стыд... не включили. Не включили, да, иначе будет стыдно перед погибшими ребятами. Мы, говорят, не можем себе этого позволить. Вот, и особенно вот начало, когда все началось... Буквально там через полторы недели я переписывался, было очень трудно. Это вот я уже говорил, что один из них мне сказал, что, говорит, мы воюем сами с собой. Мы воюем с таким же, как мы, подготовленными, а, а самое главное, упертыми. Ну, все понятно. Это
1: понятно, да. почему они должны быть другими.
0: Вот, и поэтому, поэтому очень хочется, чтобы все-таки это закончилось и закончилось в лучшую сторону. Победой. Ну, я не могу сказать, что это прям победа. Не можете? Ну, победа кого над кем?
1: Добра по... над злом.
0: Раз. Победа здравого смысла над глупостью, да? В конце концов, победа, победа просто человека над, над, над нацистом, да? Вот где-то так. Потому что нацизм сам по себе неприемлем вообще. Ну, неприемлемо. Ну, и
1: в итоге, чего, что, как бы душой кривить, может, можно бесконечно придумывать разные да. синонимы того, что мы имеем в виду, а для победы России над Украиной. Нет, я так не, не говорю. Ну, а как? Я так говорю. Ну, вот так как? Ну, а что же? Это же действительно так. А
0: я говорю, победа России над а, всем блоком НАТО и, над, и, их, и их курьерами за, Надпиндо, и, этими, кураторами кураторами. за океаном.
1: Над Вашингтон, Над вашингтонским обком. Да, вот, вот так, да, я могу сказать. Что же у вас такое произошло с... Вот вы прожили там счастливой жизнью в доме с бассейном. Uh, розовый единорог. Uh, пальмы. москву Коллинг. Нью-Джерси. А что такое
0: розовый единорог?
1: Ну, это там, в не плавает надувное. Uh, а где видите? Тогда еще не было. Тогда еще <с такого не было. Это сейчас очень популярно. В вашем возрасте еще такого не было. Просто были покрышки. Но... Вот этот вид на Манхэттен, и еще даже, так сказать, Боинги не врезались в mm -hmm. два небоскреба. А... Чего произошло такого, что вдруг вы... Место, в котором вы жили и были счастливы, молоды и красивы, пели абсолютные мировые хиты, а вдруг вы теперь называете их... За океанскими кураторами. Ну, так и есть. Ну, вот что так, вот что произошло вот у вас в, в осознании мира? Вы же наверняка так бы не сказали в 1987
0: году. Нет, нет. во-первых, в 1987 году я об этом даже не думал. Вот. Потому что такое в голову не могло прийти. Вот. А если сейчас учесть, что я являюсь, вхожу в состав двух общественных советов один из них ФСБ. Это. Следственного комитета. СК. А, СК. СК и Министерство обороны. А именно обороны. И знаю немножко больше, нежели знал раньше, угу. то я могу с уверенностью сказать, что это так и есть. Вашингтонский обком командует.
1: А что такого в. Вы... Вам, на, простите, с стесняюсь спросить, на общественных советах
0: а, а, ну,
1: у Бастрыкина говорят...
0: Вы знаете, что перед тем, как войти в зал заседания, у нас отбирают мобильные телефоны?
1: Ну, у вас не, как бы, память не отбирают. Что Нет, дело не в этом, но ну, я же такое? не собираюсь сейчас рассказывать Нет, те вещи, вот, которые... А, не, вот не обязательно нас, ни к чему. И вам дают я... такой... И, и, и вот, вот такой да, нет, уже...
0: просто есть вещи, которые... Там, нет, есть вещи, которые я могу сказать. Да, например, давайте, например, очень часто, не часто, а в последнее время были заседания по поводу детских домов. Наших. Наших детских домов. Потому М -м. что очень много происходило вещей, которых происходить не должно. А это ВСК. СК, СК, это,
1: это любимая тема. Да, да,
0: а в Министерство обороны там в основном ситуация такая, чтобы это вот до событий с военной операции, чтобы как можно чаще бывать в войсках, на кораблях, общаться не, с ними общаться. Да, что я, собственно говоря, и делаю.
1: Я просто к я говорю про это самое. Про... Сейчас, напросто, уже мы выходим из эфира. Mm -hmm. У нас просто вот это, это кабель это не просто речи. А, и там надо кого-то отпускать я почему вам говорю про ваше 65-летие. Вот сейчас моя подруга находится в Донецке, <связывая> и она, значит, шлет мне э фотку и пишет, слушай, тут тебя все читают, ждут, вся пятнашка, когда тебя готова встретить. Представляете, <связывая> <Знаете, связывая> как вас там любят и ждут. Я же там был неоднократно, я ну, Я понимаю, конечно. но вот я и говорю, что вот, представляете себе, в свой день рождения концерт Александра Маршала в Мариуполе. Я подумаю. А я бы прям даже, вот мы бы прям сняли это и транслировали. Я подумаю. Я серьезно, мне кажется, это был бы настоящий подарок и себе и людям.
0: Я, я просто должен знать конкретную обстановку. Я понимаю. Я Потому вот... что будет, будет очень неприятно, если вдруг
1: произойдет... Что это произойдет? Да. А вот рядом со мной сидит Александр Маршал, мы в эфире. И Александр Маршалл, день рождения, будет 65 лет, а в июне в начале. И я им говорю, он говорит, не хочу праздновать, потому что неправильное настроение. Я говорю, поезжай в Мариуполь и подари людям подарок. Обеспечите вот все там. Вот. Мне кажется, так и надо. А что сказали? Сейчас, ничего не
0: сказали. Это я им отправляю. Я, я
1: понял, понял. А потом сейчас понял. они что-то скажут, скажут, конечно, так точно. Сейчас все обеспечу, естественно, все войска будут. И я перед вашим еще днем рождения поеду в Мариуполь и посмотрю еще в Херсон. А вы уже были там? В Мариуполе не было, в Донецке да, 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 был такой? Когда, вот буквально? Нет, да. я был очень давно, в а, ну, нет, смысле, я, не нет, думал, я сейчас... был уже, то есть как бы, это, это было в шестнадцатом году, а, значит, это, это уже, а, это все было плохо, да, да, но еще да, была ромада, и была вода, а сейчас, по-моему, нет воды и нет ромады, поэтому вот такая вот история. Я
0: крайний раз был за 4 дня до гибели Захарченко. Это 2020 год. Это День, 19, день Шахтера, по-моему, или вот что-то вот такое? А? Типа День Шахтера или что-то Ну, День было? Шахтера, это не год.
1: Но я, я, я тоже не помню, когда это было. Я помню, что как это было, вот я это очень хорошо помню. Ну, да. а, а когда это было, я не помню. А, спасибо большое. Антон, а у вас спасибо. есть еще, есть еще у вас одна песня? Или нет? Или вы все да уже у успели? меня
0: много песен, просто у нас, наверное, не хватит времени. Хватит.
1: Вот. Если, вы, если, вы, если у вас есть еще одна песня. Есть. Вот, но это долго сейчас, пока вам поставит. А тогда ставиться не надо. Ничего, ставиться, да? Ну что, ставится, Вы все понимаете,
0: будет. все это самое, все здесь.
1: Нет, вы я вообще. Нет. Не знаю, я просто хочу сказать последние две минуты, что После. Александр приехал за два часа до начала эфира, за два. Да, потому и что где,
0: далеко к вам ехать. Да, сюда.
1: нет, и делал саундчек, я поразился. То есть, это, это вот, вот это и есть профессиональный. Вот-вот. То есть, кусочек э, все-таки Нью-Джерси. То есть, когда нужно... Потому что когда ты должен спеть, круто все равно так, в А, мне в любой надо... а да. как? Микрофон уж нет. Микрофон сейчас дадут. Все дадут.
0: Тихо. Да мы не успеем. Успеем. Успеем? Да.
1: Не поползет? Нормально. Продлят на две минуты. Давайте,
0: давайте, давайте. Вот эту что -то. Все, нормально. <зав STUDENT> uh -huh, спасибо. все понимаете ли приходится теперь по бумаге потому что я не, не память пандемия а переболел и стал да, ну да, я да, там вот прям от коронавируса, да? прокапали меня там все я, я прям стал замечать что стал вот тяжело именно быстрая память то есть вот, вот такая вот, вот. Пишешь там что-то, раз, отвлекся, бах, все, показывает. я понимаю, но это не пандемия. Ну, это... Так, ну а что такое, я не знаю?
1: Ну, что-то... Ваш, ваш... что ваш...
0: такое? Сейчас, сейчас, сейчас сейчас, а, сейчас, сейчас. Репертуар. Не, репертуара у меня много. Чего есть, я просто. Делаюсь. Я не знаю, а по времени сколько есть? А, по времени есть 6 минут. О! Вот песню недавно написал. Мокрых деревьев ползет по стене В темноте на столе тускло лампа горит Он душой не здесь, он опять на войне Принял снова свой бой и во сне говорит Неразборчивы фразы Невнятны слова И порою совсем еле-еле слышны Ему снится из жизни все та же голова Где же вы еще все его пацаны? опять в том бою у последней черты и не знает пока что судьбы наперед он не знает еще что у той высоты шагнув в вечность геройский останется взвод там смертельным жужжанием будто шмели Крошат в пыль злые пули на скальный гранит Черный дым едкой гарью до самой земли И уже весь в крови рядом взводный хрипит Непонятно теперь, для чего и кому. Старшина, озверев, что-то громко кричит, Но никто там, увы, не ответит ему. Ведь уже пулемет слишком долго молчит, И от въедливой копоти Режет глаза, Кровь иглою пульсирует с болью в виске, И непрошенной каплей мужская слеза Свой оставила след на небритой щеке, Ему кажется, что по его лишь вине все с утра в том бою пошло как-то не так. Спит урывками бывший солдат и во сне, За свою боль зажимая в кулак. А в ночи облака ветер гнал на восток, Старой ставней, как странник, стучался в окно. Мам, а что это с ним? Ничего, спи ног. Не волнуйся, родной, просто папе приснилось кино.
1: Как я люблю возрождать форматы 90-х. Наш маленький так сказать, уголок про программу антропологии меня, конечно, не отпускает. Я думаю, здесь это под, под телецентром должен подстерегать Дмитрий Александрович Демровов меня и требовать роялти своим. Александр Маршалл был сегодня в Антонимах, в прямом эфире. Завтра мы с вами встретимся, я надеюсь, тоже в 8 часов вечера, хотя у меня до этого такая конференция, которую я веду. Включайте нас на всех носителях, которые вы включаете. До встречи.